0: ja es ist ja so eine Führleiter glaub wo ich meine, das Dach ist wahrscheinlich gar nicht geplant, dass man dort noch ein Studio hat das hat mir ja erst im Nachhinein gemacht Es ist so eine Führleiter ähm, recht stotzig man kann auch nur so ein Fuß jeweils auf einen Tritt setzen Es ist so versetzt und ähm, ja also ich sage der steige immer die Todestreppe. <lacht> also ich möchte mir mal nicht vorstellen was passiert wenn du mal drüber abgestoßen und der äh, wieder landest <lacht>
1: Die Sonne scheint, fast keine Wolken am Himmel. Wir haben 25 Grad. Da ist jetzt der Gli auch schon bebattbar. Schon gleich haben wir die 18 Grad-Marke knackt. Wir haben heute Mittwoch, den 11. August. Und es fühlt sich irgendwie an wie einer der ersten Sommertage in diesem Jahr. Und ja, man muss wirklich sagen, das Wetter das beeinflusst uns ja immer. immer. Das Wetter ist immer ein Smalltalk-Thema. Aber dieses Jahr haben wir, glaube ich, so viel über das Wetter geredet wie noch nie. Und unser heutiger Gast, Nicole Glaus. SRF-Meteorologin. Ich glaube, wir weiss auch so viel über das Wetter wie kaum jemand in der Schweiz. Vielen vielmal, Nicole. Bist du heute hier bei uns? Ja, bitte. Mein Name ist Quentin Schlappach, mir ist auch Gila Matti.
2: Hallo miteinander.
1: Und eben, wir wollen heute über das Wetter reden. Aber vielleicht zuerst zu dir, Nicole. Du kommst eher aus Zug. Du hast äh, aber nach der Uni Bern zuerst Geografie studiert. Und mhm. nachher auch noch Klimawissenschaftler. Genau. Wissenschaftlerin. Und Nachher bist du Meteorologin geworden? Wie, ist das ist das der klassische Weg, wo man macht, wo man nachher auch beim äh, bei SRF Meteo am Schluss landet?
0: Also ich weiß nicht, ob es so einen klassischen Weg gibt, weil ja auch irgendwie die Wege zur Meteorologie recht unterschiedlich sind. Bei mir ist es eigentlich recht zufällig gsi, dass ich ähm, zum Wetter gekommen bin. Ähm, man muss vielleicht noch sagen, ich habe während dem Studium ähm, als Produktionsassistentin beim 10 vor 10 gearbeitet. Ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, habe dann aber so gemerkt, während dem Studium in Klimawissenschaften und auch während dem Arbeiten für 10 vor 10, ja, dass ich wahrscheinlich meine Zukunft beruflich nicht im Journalismus sehe und habe also ein nach Alternativen gesucht. Und wenn man natürlich schon beim SRF schafft, ist es sehr naheliegend, dass man sich halt irgendwie für die Abteilung Meteo dann interessiert als Klimawissenschaftlerin interessiert und wie die so funktionieren. Und ich hatte dann nach dem Studium im Sommer ein bisschen Zeit, gehabt. Und habe eigentlich relativ unverbindlich im Thomas Bucheli, im Chef von SRF Meteo, eine Mail geschrieben und gesagt: Du Thomas, ich habe Sommer Zeit, ich bin Produktionsassistentin, bin am 10 vor 10 und habe Klimawissenschaften fertig studiert. Es würde mich im Fall interessieren, wenn ihr so unterwegs seid, wenn ihr so Prognosen macht, wenn ihr so arbeitet, kann ich einfach mal ein paar Tage bei euch hineinschauen. Und das war eigentlich so meine Anfrage an ihn. Und dann hat er geschrieben: Ja, klar, komm auf ein Kaffee vorbei. Und wie es dann der Zufall so wollte, sind einfach zu diesem Zeitpunkt stellenfrei gewesen bei SRF Meteo und aus diesem Kaffee ist dann nicht einfach nur ein Kaffee geworden, sondern mehr oder weniger ein Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> Ja, dann hat sich das so ergeben, dass es für Thomas ähm, passt hat und für mich auch sehr passt hat und dann bin ich eigentlich so als Meteorologin direkt nach dem Studium zu SRF Meteo gekommen, ja, also eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern zufällig, aber eigentlich wirklich sehr willkommen ein guter Zufall
1: also eben, das tut jetzt sind nach Kindertraum wo wir gedacht wenn wir so das Meteodach gesehen und so und das ist, glaube ich glaube immer noch die meiste gesehen Sendung im, im SRF, oder ist das ist das, das so? ist
0: immer noch so genau also ist nicht
1: so dass du dich schon mit mit Kleinen als Kind dort oben gesehen hast
0: nein überhaupt nicht vielleicht hätte ich mich als Kind eher als Tagesschau Moderatorin gesehen weil ich ja eigentlich aber Journalistin <lacht> werde. Aber ja, es ist wie, ähm, so, so die Kombo eigentlich noch in den Medien tätig zu sein, dadurch, das, dass ich lange so im so Journalismusbereich auch Sachen gemacht habe, war ähm, ja, ein super Zufall. Gewesen. Und jetzt kann ich wirklich eigentlich so eine Art die B Leidenschaften verbinden. Aber also als Ziel oder Traum hatte ich das
2: eigentlich nie. Gehabt, ja. Aber bist du direkt vor die Kamera gegangen? Weil also sind immer so die zwei Personen, die oben auf dem Dach stehen und man immer Angst hat, dass sie nicht abgewindet werden, <lacht> wieder wie haben Oder hast du zuerst im Team so ein bisschen noch hinter hintendran und Wetterkarten gemacht? Also man fährt natürlich
0: mit dem an, aber bei mir war schon von Anfang an das Ziel, gewesen, dass ich relativ klein auf das Dach die Sendung moderiere. Weil mir da zumal, oder da zumal, es tönt, als wäre es schon irgendwie 100 Jahre her, ist ja erst ein paar wenige Jahre, ähm, es ist echt personell. Sie so aufgestellt, als ich neu ins Team kam, dass es jemanden gebraucht hat, der auch auf das Dach kam. Und weil halt auch beim SRF drauf geschaut wird, dass es so ein bisschen Mann-Frau-Verteilung einigermaßen ähm, ja, so ein im Verhältnis drinsteht. und dann war klar, dass sie jemanden brauchen, eine Frau, die eigentlich relativ gleich die Sendung moderieren kann. Und Das war schon von Anfang an eigentlich Thema. Darum ist es auch wieder darauf ausgelegt, dass ich gleich aufs Dach kann. Aber klar, man fährt natürlich die ersten paar Arbeitstage. Logisch, wo man halt auch Prognose Prognosen mal lernen muss. Das ist schon für mich neu. Als Klimawissenschaftlerin habe ich mich jetzt nicht mega fest mit Wetterprognosen beschäftigt. Ich hatte zwar die Physikgrundlage, Grundsatzverständnis, aber das Handwerk von einer Prognostikerin habe ich natürlich auch zuerst müssen ja. lernen. Und das ist so ein bisschen parallel gelaufen.
1: Mhm. Aber bist du nicht extrem nervös gewesen, eben, wenn du gewusst hast, nachher, hey, jetzt gehe ich auf das Dach und eben, wir schauen jetzt hier hunderttausende von Leuten zu? <lacht> ist das echt so locker gegangen? Oder musst du da ein bisschen einen Kurs machen, eine Vorbereitung? Wie ist das gegangen?
2: Ja,
0: also man durchläuft natürlich so die srf interne Ausbildung. Es hat eine ganze Ausbildungsabteilung und man hat wie so einen persönlichen ähm, Ausbildungstrainer oder so Sprechcoach, der einem zugeteilt war und der einen begleitet durch diesen Prozess begleitet. Und dann durchläuft man natürlich x ähm, Sprechübungen und Kameraübungen. Und ich weiss gar nicht, es sind wahrscheinlich irgendjemanden, während drei Monate sicher mindestens ein, zwei Mal pro Woche. Das ist nicht wo, Schlacht, hm? ja, wo man das intensiv lernt und begleitet ist. Und ich glaube, ich selber habe mich nie parat gefühlt. Ich wäre glaube, nie an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, so und jetzt kann ich die Sendung moderieren. Das sind dann wie halt auch die von der Ausbildung, die irgendwann sagen, du, du packst das und jetzt bist du eigentlich bereit. Und jetzt
1: ist, wie, 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 wie viele Wochen hat das, ist das gar nicht, Ja, ist das? Ich glaube,
0: der Ausbildungsprozess ist öppe. Ich habe Anfang September angefangen und wenn ich es richtig im Kopf habe, war ich Mitte Dezember das erste Mal vor der Kamera. Gewesen. Also September, Oktober, November. Ja, so etwas über drei Monate, wo wir dran waren.
2: Aber schon Crashkurs in diesem Fall, he?
0: Ja, also ich glaube, es war auch gut, gewesen, als ich mit dem angefangen habe, mit der Stelle angefangen habe, dass ich auch nicht so gewusst habe, was ich mich eigentlich eingelassen <lacht> habe. <lacht> 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 es hat einfach noch spannend getönt <lacht> und ich dachte, ja gut, es ist halt auch ein Privileg, wenn man wie die Sendung moderieren darf, weil es ja auch etwas Schönes ist, wenn man seine Arbeit so vielen Leuten weitergeben kann. Aber wenn ich glaub, so gewusst hätte, was am Anfang und so bei der ersten Live-Sendung <lacht> auf einem zukommt, ich weiss nicht, ob ich so freiwillig einfach gesagt hätte, ja klar, eh
2: mache ich. Es <lacht> ist schon nur der Weg auf das Dach Du hast ja relativ früh mal eine insta glaub, gewesen, gemacht, wie man da zuerst mit dem Lift hoch, und dann die einen yeah, und dann die andere. Haben habe mir das angeschaut und gefunden, ja, da kann ich schon der Pause hochgehen, wenn man eh so ein bisschen nervös ist. Ja, es ist ja so eine Feuerleiter,
0: ich, wo ich, meine das Dach war wahrscheinlich gar nicht gewesen, dass man dort noch ein Studio hat, das hat man ja erst irgendwie im Nachhinein gemacht. Es ist so eine Feuerleiter, ähm, recht stotzig, man kann auch nur so ein Fuss jeweils auf einen Tritt setzen. Es ist so versetzt und ähm, ja, sie ist sie immer die Todestreppe. <lacht> also ich möchte mir mal nicht vorstellen, was passiert, wenn man darüber abgestockt ist und dann ähm, ohne wieder ist. <lacht> Aber also, ja, es dreht muss sicher nicht so eine Entspannung bei, einmal ganz am Anfang.
2: <lacht> also kann man sagen, SRF Wetterfee ist nichts für Schwindel, also Leute, die mit zu kämpfen Nein, ich glaube, dann wäre vielleicht sogar das Dach problematisch. <lacht> okay. Jetzt habe ich den Begriff dropped, den wir die e mit konfrontieren Wetterfee, das ist ja so auch ein bisschen negativ behaftet. Und trotzdem, wirst du das glaub, relativ häufig genannt? Gefällt dir diese Bezeichnung?
0: Das ist mega schwierig. Es ist wie, grundsätzlich finde ich, ich werde nicht gerne als Wetterfee bezeichnet. Und zwar einfach so aus dem Grund, weil man halt schon glaub, so historisch bedingt Wetterfee so ein bisschen mit dem assoziiert, quasi, dass, sie, dass sie einfach aufs Dach steht und einfach das Wetter verzählt nicht unbedingt so wirklich eine Ahnung hat. Und der Wetterfrosch, dem attestiert mir ja wirklich so das Wissen. Man hat ja auch so ein das Gefühl, ah, das ist so ein bisschen Wetternerd und der hat wirklich eine Ahnung. Und mehr aus diesem Grund, glaube ich, habe ich es nicht so gern, weil ich schon immer noch mal gefragt werde, ja, aber, ähm, also bist du eine Meteorologin? Und wo ich so finde, so, ja logisch, ich würde ja diesen Job nicht machen, aber es ist halt wie früher nicht so gewesen. Und ich glaube darum, habe ich es nicht so gerne. Aber für die Leute, die mir so betiteln, finden es alle auch nicht negativ und darum kann ich wie auch
2: damit leben, wenn mis Grossmami vom Wetter fährt. Wenn wir beim Thema sind, willst du uns ein bisschen erzählen, wie das so hinter der Kamera läuft? Wie arbeitet ihr das Wetter, das ich am Abend beim Meteonair sehe, Vor Prognosen?
0: Also ein Team das im Team es sind pro Tag fünf Metrologen und Metrologen im Einsatz, die auf der Schicht sind und die eigentlich alle Produkte über alle Texte, online sachen Radiointerviews, interview -Geschichte, die eigentlich alles aufbereitet und für die meisten fängt eigentlich der Arbeitsalltag so an, Auch für mehr weniger ähm, die Fernsehschicht habe, mit sagen, dann ich ähm, man macht der Wetter. Prognose für sich. Und dann gibt es eine Wetterbesprechung, immer am Zeni. Dort ist eben der Fernsehmetrolog an dem Tag noch nicht dabei, sondern es sind die anderen, weil bei uns fällt Geschichte später an, weil wir halt relativ lang dran sind. Aber eigentlich ist es wie so, dass man Prognose macht und dann gibt es eine Wetterbesprechung immer am Zeni, wo man sich ein bisschen austauschen tut, wo wie jemand der Leid hat und dann tut man sich ein bisschen auf einen gemeinsamen Kurs einigen. Eben, wenn eine Wetterprognose machen ist nicht immer eine exakte Wissenschaft. Und es gibt manchmal verschiedene Möglichkeiten und man ruht wieder noch so ein bisschen aushandeln, dass man so ein einen ähnlichen Kurs fährt und das Gute ist auch, man hat manchmal auch nicht immer Zeit für jedes Detail anzuschauen und dadurch, dass man das Fünfte ist, kann man das so abfangen und dann nachher sollte eigentlich nichts mehr untergehen. Und gerade so im, Im Winter einigt man sich vielleicht auf eine Schneefallgrenze, dass man Produkte allen Produkten irgendwie da von 1'500 bis 1'800 Meter redet und nicht, dass dann anders anderes dann irgendwie 2'500 Meter drinnen hat. wo ich glaube, so drastisch wäre unterschieden Unterschied nicht. Aber dass die Zahlen bitte, ähm, überall die gleichen sind. Und nachher dann ist eigentlich jeder auf seiner Schicht äh, mit seinen Aufgaben dran und dann werden die eigentlich nach und nach äh, erledigt. Eben als, ähm, Fernsehmensch an diesem Tag kommt man ein bisschen später nach dieser Sitzung, schaut aber auch für sich Modell an und hat dann wie jemand anders einen anderen Metrologen oder Metrologin, der einen Briefen tut für die Sendung, der einen Karten ähm, aufbereitet tut zu diesem Zeitpunkt. Und dann muss man selber eigentlich nur noch irgendwie so, wir haben immer so die, die, die Spezialsachen, die wir noch bringen, irgendeine Zusatzinfo. die machen wir dann meistens selber, aber auf Mittag ist das ein kurzer. Gut. Und dann ist eigentlich schon relativ klein, mal Zeit, um ähm, aufs Dach zu gehen. Eben, man fährt etwa um halb elf Uhr an und so um 20 Uhr geht man echt schon richtig Dach Ach. und hat am 1 dann die Mittagssendung. Ja, und dann geht es eigentlich am Nachmittag so ein bisschen ähnlich weiter.
1: Aber wie weißt du, ist das eigentlich, ist das quasi der Spuck Computer, die die, weißt, die Prognose quasi aus? Oder wie viele sind es gleich noch so Einschätzungen von euch, jetzt als äh, wo, wo ihr schon hundertmal vielleicht gesehen habt, das Wetterbilden. Ich ja, gewusst, ja, vielleicht gut zu ja dort aufregnen und dort weniger. Oder ist das
0: also man muss vielleicht sagen, eben, der Computer kann, kann relativ gute Prognosen machen. Das sieht man ja bei der app prognose Und ähm, insofern spuckt einem der Computer eine Prognose raus oder würde einem die exakt ähm, rausspucken. Also wir haben eigentlich wie so Bewölkungskarten und, und ähm, Niederschlagskarten, die uns eigentlich genau zeigen zu welchem Zeitpunkt es nass ist. Aber, die verschiedenen Modelle zeigen natürlich auch nicht immer das Gleiche, weil sie auch eine andere Auflösung haben, eine andere Berechnung dahinter steckt. Und das, was der Meteorologen und eigentlich machen, ist vor allem Modellinterpretation. Also insofern gibt es, dann, es eben noch unterschiedliche Möglichkeiten hat. Oder? Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie das Tiefdruckgebiet in der Nähe der Schweiz ist, nördlich von uns, macht es einen grossen Unterschied, ob das Tiefdruckgebiet 50 Kilometer mehr von uns weg oder 50 Kilometer näher bei uns gerechnet wird. Je nachdem kommt natürlich dann eine Kaltfront schneller inne oder später oder streift vielleicht nur so den Nordrand der Schweiz oder läuft voll bis in die Voralpen rein. Und das ist halt wie nach wie vor so, dass der Computer noch nicht so exakt kann berechnen und dann das Modell vielleicht auch irgendwie, das eine Modell sagt dann, die Kaltfront kommt schon am Morgen, das andere Modell sagt dann, das kommt erst auf den Abend und für uns geht es dann so, ist das so ein bisschen wie eine Abwägung, so, dort ist viel Erfahrung natürlich mit dem Spiel, einerseits Modellwissen, welches Modell funktioniert, wie, andererseits auch so ein bisschen Erfahrungswert und, und das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptaufgabe von uns, dass wir eigentlich wie, wie die Modelle einordnen können und entsprechend von denn Modell Computerberechnung als Grundlage nach einer Prognose möchte. Stimmt
1: das, dass das Vorurteil oder das Gerücht, dass man eigentlich immer tendenziell schlechtere Wetter prognostiziert, einfach damit man, kann, damit man nur noch positiv überrascht werden kann als Zuschauer
0: also vielleicht ist es das so, dass wir in der Tendenz pessimistischer sind, dass es dann effektiv ist, aber einmal nicht bewusst, also es wäre nicht bewussten Entscheid, dass man sagt, ja, komm, wir jetzt lieber ein bisschen schlechter ansagen im Zweifelsfall, damit das die Leute positiv überrascht sind. Nein, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Es mag sein, ich habe das auch schon in meinem Umfeld gehört. Vielleicht ist es manchmal so, ein bisschen, weil man natürlich wie auf Nummer sicher gehen Gerade jetzt aktuell bei der Wetterlage, die wir jetzt haben, wo etwa die noch Gewitter- und Regengüsse unterwegs sind am Nachmittagabend, Vielleicht ist ja dann wie auch, droht man sich dann vielleicht weniger zu sagen, es bleibt heute Abend einfach trocken. Weil es ja dann gleich zwei, drei Regengüsse über der Schweiz können unterwegs sein können und es dann halt vielleicht auch mühsam ist, wenn jetzt jemand irgendwo ähm, auf einer Alp noch von Russen zu Nacht essen will oder so und dann genau verregnet wird. Und vielleicht tendiert man manchmal dann halt eher so ein bisschen Sagen, ja, es, sind halt ein, es ist halt gleich nicht ausgeschlossen, dass es irgendwo noch regnet und das klingt dann vielleicht negativer, als es effektiv ist. Von dem her, ich kann so es nachvollziehen, warum das so ist, aber es wäre mir sicher nicht bewusst.
2: Also ich, ich kann das jeden voll nachvollziehen, weil im Endeffekt, genau, du hast den Computer spuckt, es ist deine Aufgabe, es zu interpretieren. Aber wenn das falsch interpretiert wird, sind ja gleich alle gleich hässig auf dich. <lacht> ja, genau. Du bist die, die das Wetter falsch hat. Also ja. hat man schon einen rechten Druck auf den Schultern? So, also ja, Rolle.
0: man denkt jetzt vielleicht immer so an die Freizeit. Aber es ist ja jetzt, zum Beispiel gerade im Sommer bei Regengüsse, wenn, wenn es vielleicht in der Zeit, in der die Bauern am Heuen sind. Und dann wissen wir einfach, die Bauern brauchen drei Tage trocken, so ein bisschen als Faustregel, dass sie heuen können. Und wird jetzt natürlich einfach sei ja die nächsten drei Tage ist es trocken im Mittelland und das stimmt vielleicht für 95% von der, von der Regionen im Mittelland, aber du hast eben gleich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo noch regnet und für diesen Bauer wo es dann am dritten Tag halt voll in die dann ist es natürlich überhaupt nicht cool. Und darum hat man, dort schon, also man ist sich dem schon bewusst, dass man auch eine Verantwortung hat. Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einfach für die Leute, die in der Freizeit daran sind, weil es halt ja, irgendwelche Dachdecker, die auch darauf angewiesen sind, dass es dann halt trocken bleibt. Und darum neigt man vielleicht manchmal dazu, eher mal noch zu sagen, es könnte dann noch. Obwohl man weiss, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Mhm.
1: Da können wir vielleicht gerade auf diesen Sommer sprechen? Das ist ja wirklich irgendwie, also der, ja, wir wissen es alle, es war ein extrem verregneter Sommer gewesen und man hat irgendwie das Gefühl, also so eine schlechte Sommer habe jetzt schon lange nicht mehr Ist das wirklich so eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Wetterlage dieser Sommer? Kannst du das bestätigen jetzt aus wissenschaftlicher, meteorologischer Sicht?
0: Ja, dass es ein außergewöhnlicher Sommer war, kann ich bestätigen. Jetzt, wenn man zum Beispiel die Regenmenge im Juli anschaut, ist es sehr nass. Sommer. Ich habe jetzt noch mal schnell geschaut. Für Bern hat es man hat ja immer so die Normwerte oder so einen Erwartungswert, was man eigentlich erwarten an Niederschlagsmengen im Juli. Und das war, mehr als doppelt so viel für, für die Region Bern als normal. Und es war eigentlich so schweizweit. Gewesen, viele Teile von der Schweiz haben mehr als doppelt so viel Regen abbekommen, mengenmässig wie normal, zum Teil sogar fast das Dreifache und auch wenn man die Regentage anschaut, haben wir deutlich mehr, schon jetzt eigentlich über den ganzen Sommer gesehen, also Juni, Juli, August, wenn man zum Beispiel für Bern dort die Regentage nimmt, haben wir also jetzt schon deutlich mehr Regentage als normalerweise im ganzen Sommer und jetzt haben wir ja eigentlich erst Anfang August. Also das war sehr außergewöhnlich, was es da Regen
1: ist das von der Temperaturen äh, eher kälterer Sommer gewesen als sonst? Oder ist das halt so mit dem Wetter zu dass es geregnet hat und halt die Sonne nicht geschonnen hat?
0: Ja, es war eher tiefer, gewesen, Punkt Temperaturen, als es so der Norm entsprechen tut Klar, es kommt natürlich noch der August obendrauf und wir wissen noch nicht so genau, wie warm oder wie heiß es denn noch bleibt. Von dem her kann man das wahrscheinlich den ersten Ende August mal abrechnen. Aber wenn man zum Beispiel Hitzetage anschaut, das Hani auch noch schnell für Bern und da haben wir noch keine Hitzetage besitzt. Da gibt jetzt da vielleicht in den nächsten Tag noch eine oben drauf. und das ist schon sehr außergewöhnlich. Normalerweise hat man eigentlich immer ein paar ähm, Hitzetage im Juli und im Juli dieses Jahr hat es noch kein einzigen Hitzetag tage
2: Trotzdem ich, oder bin ich sehr viel mit Leuten konfrontiert worden, wo Natürlich, man redet ja mit den Leuten über das Wetter, das macht man immer. Und habe ich von ganz vielen gehört, ja, du, das ist nicht speziell. Das hat schon früher viel Sommer einfach die ganze Zeit geregnet. Ist es denn so speziell oder haben wir das nochmal das Gefühl?
0: Also es ist natürlich speziell, dass es jetzt den Sommer so viel geregnet hat. Aber was natürlich nicht heisst, dass es nicht andere Sommer gegeben wo es eben so nass war. Also wenn man weiter zurück schaut, hat es immer wieder Sommer gegeben, die auf der nassen Seite sind. Und das war jetzt einfach ein außergewöhnlich nasser Sommer. Gewesen ich glaube, So kann man
2: es ungefähr in ja. mhm. In diesem Fall würdest du denen ein Recht geben, dass man hier da gar nicht den Klimawandel gespürt da
0: Nein, Recht geben würde ich diesen Leuten nicht, weil es von mir aus gesehen einfach dann ein bisschen zum Zusammenhang rausgerissen ist. Man muss natürlich sehen, dass so viel Regen wie wir in diesem Sommer hatten. Es war wirklich außergewöhnlich viel Regen. Gewesen. Und da kann man natürlich schon sagen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg Folge des Klimawandels ist. Es geht ja immer so ein bisschen um Häufigkeiten. Und, und wenn man auf den Klimawandel schaut, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Nassen haben, einfach ein bisschen an. Vielleicht nicht unbedingt in der Häufigkeit der Nässe, sondern einfach auch in der, in der, in der Intensität. Das zeigen eigentlich gängige Studien, dass es halt einfach, wenn es mal regnet, es einfach viel kräftiger kann regnen. Da gibt es relativ einfache physikalische grundlagen die eigentlich für das sprechen. Das Thema, Nervisten effektiv wird, ist, ist sehr komplex, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass, dass, ähm, dadurch, dass wir eine Erwärmung vor uns haben und die Luft ähm, kann ja je wärmer das ist, je mehr Feuchtigkeit aufnehmen und darum halt einfach die verfügbare Feuchte für Regen einfach deutlich höher ist und je wärmer, dass es natürlich wieder die Tendenz je intensiver kann man eigentlich den Regen erwarten und das ist das, was jetzt eigentlich auch die letzten paar Jahre oder der Sommer einfach wieder eindrücklich zeigt, was, was möglich ist mit der Änderung vom Klima. Was nicht muss heißen, dass wir den nächsten Jahr Jetzt geht wieder so einen Gerade Sommer so eine... werden ja. haben, oder? Mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kräftig regnet, ist einfach grösser. Und ich glaube, dort muss man unterscheiden zwischen, zwischen Wetter und, und Klima.
1: Aber du hast ja einen Master in Klimawissenschaften gemacht, ist man da, wenn man das studiert hat, ist man nachher automatisch auch eine Klimaschützerin oder ist das, wie hast du das mit deinen, mit deinen anderen Gespännchen <lacht> vom Studiengang äh, miterlebt?
0: Ähm, man ist sich natürlich einfach der Problematik sehr bewusst, weil man sich tagtäglich mit dem beschäftigt hat und weil man einfach sieht, was, was die Auswirkungen und Folgen von, von dem sind. Und ich glaube, ob man jetzt gerade automatisch zu einer Klimaaktivistin wird, ähm, weil ich nicht. Aber ich persönlich bin mir der Problematik sehr bewusst. Ich probiere in den Bereichen, wo es mir möglich ist, das Klima zu schützen. Aber durch das, dass ich eben Klimawissenschaftlerin bin, immer sehr bewusst wie inkonsequent dass ich selber eigentlich noch bin. Und ich glaube, das lässt schon manchmal auch ein bisschen Verzweiflung zurück. Weil man merkt, ja, eigentlich wüsste man, was, was Konsequenz ist und wie man müsste, wenn man dem so sagen will. aber wenn man halt irgendwie eine Art Teil vor Gesellschaft ist und und halt irgendwo durch in und Schlusszeichen ein Schlusszeichen normales Leben wod führen, dass man immer wieder an die Grenzen kommt von den eigenen Möglichkeiten und dann halt selber vielleicht in den A
2: Bereichen auch sehr inkonsequent ist. Jetzt in einem Bereich, wo du jetzt speziellen Sinn hast, wo du dir als Inkonsequent würdest bezeichnen?
0: Ja, ich glaube mir ist sicher, wenn es um den Sport Geht. Einerseits das halt Material, das wo, wo dort oft Thema ist. Klar probiere ich mehr in Bezug auf Bekleidung, wo, wo es ja heute doch nachhaltige Labels geht Und man kann ja auch weniger in Bezug auf Bekleidung im Sport etwas rausholen. Aber für mich ist irgendwie halt schon so, so viel, wie ich Ski fahre. Halt ich fahre Ski Ich fahre Telemark, ich fahre ich fahre Alpine. Ich habe auch vier Paar ski die hei und die Schienen müssen auch irgendwann mal wieder ersetzt werden und ähm, man weiß dass auch die Sorge und die von den Schienen ideal ist und das ist zum Beispiel ein Bereich nicht so Material wo ich dann schon irgendwie dann vielleicht über meinen schatten springen und sage ja aber es ist mir jetzt irgendwie gleich halt auch sehr, sehr wichtig
1: ist es immer noch so, ich habe mal gelesen, du, dein Lieblingswetter ist, echt, wenn es schneit, aber wegen, wegen dem <lacht> Ist es?
0: Äh... Also, mein Lieblingswetter im Winter ist vor allem,
1: <lacht> wenn also schneit. Nicht, Von
0: mir aus Töpze, ähm, gerne jeden Winter zwei Meter Schnee im Flachland. Ja, aber ähm, im Sommer habe ich natürlich auch gerne schön, schön warm und, und hohe Wassertemperaturen, dass man in die Taren kann, baden kann. Ich habe sehr gerne Jahreszeiten, aber so Lieblingswetter im Winter ist, ähm, ist ähm, schon Schnee. Ja, definitiv. Das
1: ist auch noch interessant. Aspekt, wie viel, sage ich, eben, es schlägt ein auf Besuchen durch, wenn jetzt irgendwie äh, Winter voller Nebel ist oder der Sommer, der extrem, äh, extrem regnet. Ich, 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 hast du das auch angesprochen?
0: Ähm also inwiefern jetzt, dass, dass die Leute fragen, ob es einen Zusammenhang hat oder ob es mehr ja, auf die landet? Vielleicht
1: ja, vielleicht gibt es da, auch keine Ahnung, vielleicht gibt es hier eine Erklärung. <lacht> ja, vielleicht ich du dir selber genau, sich ist Jetzt ein die
2: Meteorologin zur Psychologin. Ja genau.
0: <lacht> Nein, wir können jemanden die Anfragen, ob jetzt effektiv ähm, irgendwie einen Kopf einen Zusammenhang hat, äh, mit der Wetterlage. Also ich persönlich bin nicht so wetterfühlig und mir wäre okay, keine Studie bekannt, die das irgendwie wissenschaftlich belegen würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Wetteränderungen äh, ist ja immer Zusammenhang mit, mit Temperaturänderung, Luftdruckänderung, dass es vielleicht Leute gibt, die auf das reagieren. Also ich kann mir das vorstellen, dass es
2: das gibt. Aber es, ähm, ich persönlich habe das nicht so. Ähm, das wäre fast traurig, wenn das nicht würd stimmen würde. Also, ich glaube, es könnte fast jeder, wenn du so einen Kopf hast, du weißt nicht genau wieso, und dann sagt irgendjemand anderes, ja ja, Kopf, heute sagt, ah, oh, dann muss es das Wetter sein. Es
1: gibt doch irgendwelche Erklärungen, aber wegen dem Wind oder so. Oder,
2: äh ja,
0: und natürlich glaube mit der Psyche ist es sicher auch ein Zusammenhang, hat natürlich auch mit dem Serotoninspiegel zu tun, mit der Vitamin-D-Produktion, wo jetzt natürlich nicht so viel Sonne scheint. Du hast wahrscheinlich auch weniger rüberkommt, aber da bin ich zu wenig Expertin auf diesem Gebiet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch einen effektiven Zusammenhang hat. Ja.
2: Wie hat es sich auf deine Psyche ausgewirkt, dass du jetzt die letzten paar Monate, wo Wochen immer nur Regen durfte, oder fast <lacht> nur mehr Regen Also mich persönlich in meinem Alltag hat
0: es vielleicht nicht so mega gestört, weil ich nicht gerne Hitze habe. Und weil im Sommer bis jetzt recht ohne Hitze war, ist das mir ganz okay gewesen. Und ich hatte das Glück an paar Tagen, wo dann doch mal trocken und sonnig war, schon frei zu haben und dann ähm, von etwas können zu machen Vielleicht Prognostisch gesehen beim Arbeiten hat es natürlich irgendwann schon ein bisschen genervt, wenn man immer wieder hat müssen den Regen verkünden musste. Und weil häufig die Wetterlage so war, ist, dass man es nicht mal so so genau hat, hat können sagen konnte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den ganzen immer erzählt, ja, es gibt trockene Phasen, sonnige Phasen, aber es kann auch wieder regnen. Und wenn man das so erzählt, denkt man so, ja gut, super, niemandem bringt das etwas, aber halt mehr kann man mehr auch nicht sagen. Und ich glaube, dort hat es vielleicht zwischendurch beim Schaffen auf Psyche geschlagen, dass man ein bisschen genug hatte von dem.
1: Du hast vorhin noch gesagt, du gehst im Sommer auch gerne nach Tarn. Das haben wir noch nie angesprochen. Du wohnst nämlich in Wabern. Als ursprünglich kommst du auf den Zug, Aber du bist nachher, nach dem Studium bist du hier geblieben. Wieso, eigentlich ist das, wieso gefällt es dir hier so gut?
0: Ähm, so also einen ganz konkreten Grund kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin einfach hier hängen geblieben. Lustigerweise habe ich in den über zehn Jahren, die ich mittlerweile zu Bern wohne, wirklich immer in Wabern gewohnt. Also ich bin einmal. Einfach so, so, weil es sich mit einer WG ergeben hat, auf Wabern gezogen und bis dahin einfach das Wabern geblieben. Ich finde, äh, Wabern ist für mich der Ort in Bern, der einfach mega cool ist, weil man einerseits die sabbatariere hat und andererseits geht der Ich bin vielleicht nicht so ein Stadtmensch und darum ist vielleicht Wabern der gute Mix, der noch stadt ist, aber sich
2: gleich schon recht ländlich anfühlt. Ich, ich habe mal gelesen, du gehst immer auf den Gurten. also du joggst auf eine Gurt, machst das immer noch? Hast du noch Zeit dafür?
0: Ähm, Im Moment
2: hatte ich nicht so viel ähm,
0: Zeit dafür gehabt. und ähm, im Moment bin ich, glaube ich auch nicht so fit wie in anderen Jahren. <lacht> Darum war ich noch nicht so häufig in diesem Sommer auf dem Gurte, also in anderen Jahren.
2: Vielleicht kommt es ja
0: noch.
1: Das ist also hart auf dem Das habe ich auch mal gemacht und zwei, drei Mal ja. im da musst du gut zu ja, ich,
2: <lacht> bin, ich bin noch der, der das Bändchen nimmt. Aber das haben wir auch schon gesagt, jetzt müssen wir dann mal rauflaufen.
1: Wirst weißt du, weißt du oft erkennt hier auf der Straße? Du gehst immer mit dem Zug äh, auf Zürich, wirst du im Zug oder eben auf dem Weg zum Bahnhof wirst du oft. Was äh, also, ah, ist das pro Klaus?
0: Ich empfinde es nicht, nicht als, als häufig. Ich glaube, häufig wäre für mich, wenn ich eines pro Tag, wenn ich irgendwie würd einkaufen würde oder eben in den Zug einsteigen, angesprochen werden. Es ist noch schwierig zu sagen, es hat eine gewisse Regelmäßigkeit Und es ist sicher so, dass wenn man länger an einem Ort sitzt, auch irgendwie in einem Restaurant, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen länger beobachten können und noch die Stimmen dazugehören, wo, wo ich doch regelmäßig erkennt werden oder, oder auch im Zug. Aber jetzt nicht auf eine Art, dass ich das Gefühl habe, es ist, ähm, ist irgendwie ständig oder ich habe kein Privatleben mehr. Also es hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich würde im Schnitt pro Woche, wenn ich zahlen müsste. Angeben, aber jetzt nicht auf eine Art, der ich schon das Gefühl habe, ich kann mir nicht mehr normal bewegen.
1: wenn mit dem Thomas Bucheli unterwegs ist, er ist ja glaube schon ein bisschen, also der <lacht> das ist so eine Figur. Der ja, Sicht, der ja, das, ich glaub,
0: er, er und ähm, und Sandra Wohner sind schon die vom Team, die am meisten erkannt werden. ich glaube, bei ihnen ist es sicher noch deutlich regelmässiger als bei mir. Und ich merke so bisschen, es kommt so ein bisschen auf, auf die Umgebung drauf an, wie das Alter der Leute ist. Ich glaub, so, so jüngere Leute, also mal so zwischen 20 und 30 ist das wahrscheinlich oder vielleicht sogar zwischen 20 und 35 40 ist das vielleicht weniger Thema als noch als so die Generation halt so der klassische SRF Durchschnittszuschauer u 50 wo, wo man vielleicht eher kennt wird. Das merkt man so da
2: Unterschied. Ja, das sind natürlich die jungen, die holen sich ihr das Wetter vom App <lacht> nicht nach der Tag
1: ja, Nicole, merci beaucoup, dass du hier mit uns über das Wetter gesprochen. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick äh, zum Ende der Sendung. Jetzt haben wir einen schlechten Sommer, gehabt. jetzt hoffen wir natürlich auch auf einen guldigen Herbst. <lacht> Können deine Prognosen jetzt schon uns <lacht> <lacht> zuversichtlich stimmen oder kann, kann man da überhaupt etwas sagen?
0: Also ich wage mich jetzt mal auf die S-Stufe raus, raus und behaupte, einfach, dass ja häufig der Herbst so etwas anders ist als der Sommer. Dass und das, dass wir jetzt vielleicht im Sommer mit bisschen Regen gelitten haben, dass wir doch ähm, auf, eine, auf einen guten Herbst werden können, ähm, uns darauf freuen. Ja. Super, da sind wir Genial. sehr, sehr
1: zuversichtlich. Ich ähm, <lacht> danke euch vielmals fürs Zulassen. Ich hoffe, wir können uns das nächste Mal wieder. Bis dann, wir gesund und habt noch so.